0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincero, você é bem informado ou não. E no episódio de hoje falaremos sobre as transferências via DOC, é isso aí que já não são muito utilizadas nos dias de hoje. Além disso também abordaremos a situação de Cuba, que está enfrentando uma grave crise no país. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar, eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo. E calma que às vezes a enquete não apareceu ainda, porque demora um pouco no Spotify. Mas se estiver lá, aproveita e já vota. Pois é, galera, as transferências via DOC, documento de ordem de crédito, estão deixando de existir cada vez mais e já possuem os seus dias contados. A Febraban informou que os bancos têm até o dia 29 de fevereiro de 2024, ou seja, do ano que vem, para deixar de disponibilizar essa função. Ou seja, se ano que vem você entrar lá no seu banco e não tiver a função, a opção DOC, não é um problema do sistema, é que acabou. O DOC foi criado pelo Banco Central há 38 anos, em 1985, e até agora vinha funcionando, só que está sendo substituído por outros métodos, já tem o TED, agora o PIX, eu mesmo utilizo o PIX quase todos os dias, eu sei que vocês também estão utilizando cada vez mais. Só em setembro o PIX chegou um novo recorde de 152,7 milhões de operações em um único dia, e o DOC seguindo ladeira abaixo. Com isso, alguns bancos já estão tomando a atitude de encerrar com essa transação. Santander, por exemplo, informou que removeu o serviço em agosto, o Itaú também já removeu no início desse ano, já Bradesco e Caixa Econômica Federal alegaram que seguirão com o cronograma para encerrar até a data limite, ou seja, Bradesco e Caixa, fevereiro do ano que vem. Além do DOC, outra operação também deve parar a TEC, Transferência Especial de Crédito, que era feita lá de forma exclusiva para empresas pagarem os benefícios aos funcionários. Então, DOC sumindo, TEC também sumindo. Eu já falei para vocês que eu sou favorável ao PIX, acho bacana, nova tecnologia e tal, mas o que me preocupa é ficarmos somente com o PIX decretando o fim do dinheiro físico, isso me preocupa demais, um dia eu explico melhor. Bom, galera, outro tema que merece destaque no episódio de hoje é a crise que está acontecendo em Cuba e que vem se agravando desde o fim da União Soviética. Depois a Venezuela mandou dinheiro, o Brasil mandou dinheiro, a gente construiu um porto lá, não pagaram, não mandaram os charutos aqui que seriam as garantias, mas não adianta, o país não produz quase nada e agora a crise bateu de forma profunda. O país vem sofrendo com apagões devido à falta de combustíveis. Algumas entidades informaram que os apagões podem e devem se agravar cada vez mais. Fora da capital, Havana, os apagões podem chegar a 10 horas por dia. Imagina que situação, você fica boa parte do dia sem energia. E tem gente que defende um regime desses. O ministro da Economia e o ministro de Minas e Energia afirmaram que o governo não possui dinheiro bastante para importar alimentos, claro, não produz nada, então é uma crise dos combustíveis gerando esses apagões e o país também está sem alimentos. Infelizmente, toda essa má gestão é péssima para a população, atrasos nos alimentos mensais já foram identificados, também Estão faltando medicamentos, Segundo o Observatório Cubano dos Direitos Humanos, a pobreza no país vem aumentando muito. 88% das pessoas estão vivendo com menos de 2 dólares por dia. Cerca de 48% deixam de comer por não terem como pagar. De acordo com o governo cubano, desde a pandemia o país vem sofrendo com essa crise. Não é desde a pandemia, isso já estava acontecendo. Desde os anos 90, Cuba vive uma crise muito grave. Isso levou uma queda de 8% no PIB em relação a 2020, uma redução de 40% na produção de bens. É o que eu disse antes para vocês, foi o que eu falei. Cuba não produz nada, não consegue vender para poder ter dinheiro para comprar. A Venezuela costumava ser o principal fornecedor de petróleo, acabou reduzindo suas entregas de 100 mil barris por dia em 2016 para uma média de 56 mil barris em 2021 já foi uma baita redução, algumas entidades do país já assumiram que alguns erros básicos foram cometidos, como por exemplo a falta de investimento na infraestrutura elétrica que acaba atrapalhando a construção de hotéis que consomem muita energia. Outro erro foi recusar investimentos estrangeiros em outras formas de energia que não estejam tão ligadas ao petróleo e seus derivados. Na quarta-feira, ministros deram uma declaração de que a situação deve continuar piorando, sem afirmar o porquê especificamente, mas afirmaram que Cuba está trabalhando todos os dias para garantir o combustível mínimo necessário para manter o país funcionando. Triste situação, é um povo que tem mais de 50 anos de ditadura e muitos países apoiando, muitas pessoas apoiando, e a ditadura continua. Se tivesse um movimento igual foi contra o Apartheid na África do Sul, pressionando o país, com certeza esse governo já teria caído. Mas é isso, no episódio de hoje então falamos sobre o fim do DOC. Acabou, hein, gente? Fevereiro do ano que vem... É o último mês com DOC também sobre essa crise gravíssima que vive Cuba. Essa crise só acabará quando essa ditadura cair. Qualquer novidade eu trarei para vocês mais informações antes, embora eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo e te vejo no próximo episódio.